0: Välkommen till Företagarpodden med mig Günther Mårder, vd för Sveriges största företagarorganisation Företagarna. Det här avsnittet ska vi ägna åt frågan hur man som ledare ska agera i kris och hur man kan möta en framtid som ser annorlunda ut på grund av ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. Det här och mycket mer hälsar jag dig välkommen till. För en tid sedan så fick jag möjligheten att träffa överbefälhavare Mikael Bydén. Det var i samband med Företagarna Business Forum då vi bjöd in honom för att tala inför företagare om vad man bör tänka på för att leda i kris. Vad vi kan hämta för inspiration av ledarskapet i det militära och mycket, mycket mer. Det samtalet som jag hade med Mikael Budén på scen, det ska ni nu få ta del av. Varsågoda! Jag har fått in mängder av frågor på mobiltelefonen och vi har fått in frågor inför och jag tänker att på samma organiserade sätt som du inledde din presentation så kan jag klassificera ett antal områden. Att först prata Ukraina och effekterna utifrån ett svenskt perspektiv och ett företagarperspektiv också. Titta på förberedelser för företag för att kunna möta den framtid som ser annorlunda ut idag jämfört med tidigare. Gå in lite grann på personliga frågor och ledarskap. Absolut. Om vi nu tittar på Ukraina eh, så har ju Sverige och svenska politiker fattat långtgående beslut som hade varit helt främmande att eh, fatta kanske för, för eh, bara några månader sedan. Vi har skickat stridsmaterial till en pågående konflikt. Hur involverad har
1: du som varit i de diskussionerna? Ja, men högst involverad men framförallt så är det min personal som som faktiskt har koll på vad vi, vad vi har i förråden och vad vår när vi nu lämnar ifrån oss material vad det skulle innebära så det är ju en det, det är rätt många som är inblandade men här handlar det om en avvägning just nu frontlinjen mellan mellan det onda och det goda, alltså mellan Ryssland och demokratin. Det går rakt igenom Ukraina. Ukraina slåss inte bara för sin överlevnad utan också för oss andra. Så det var en självklarhet från vår sida att, och är att gå igenom allt vad vi kan för att se vad, vad är vi kan undvara och vilka konsekvenser får det. För att i en liten organisation med begränsade resurser så, så innebär ju det någonting. Så jag är involverad. Det är jag som själv fattar besluten kring vad vi, vad vi rekommenderar regeringen att göra. Jag tycker att det är ett... Ett mycket framåtlutat och modigt agerande och beslut från den politiska ledningen i det här. Det är ju både regering och riksdag. Det här är det stödet ska Ukraina ha just nu.
0: Det är en sak att skicka materiel. Det är en annan sak att skicka stridande förband. Hur långt borta är det att Sverige skulle kunna ställa
1: upp med stridande förband i pågående konflikt? Just nu så finns ju inte de internationella, legala grunderna för att kunna göra det, exempelvis ett, ett FN-mandat. Men, men Sverige vi har ju visat över åren och över tiden att vi är beredda att åka dit det vi kan göra skillnad vad gäller säkerhet, fred och säkerhet när vår politiska ledning fattar de besluten. Vi har varit i Afghanistan, vi är i Mali, vi har ju varit i... Mycket, mycket utmanande miljöer de senaste åren. Vi har många i vår personal som har erfarenheter som går långt utöver det vi kan få när vi är här hemma. Så här långt. Och, och vi kommer att åka till Ukraina också om de besluten skulle fattas och förutsättningarna finns där. Det är jag helt övertygande.
0: Läget idag är ju väsentligt annorlunda jämfört med vid årsskiftet. Och vi möter en helt annan typ av säkerhetshot för framtiden. Vilka långsiktiga konsekvenser bedömer du att den här konflikten har fått? När det kommer till vårt samhälle och hur det kommer att förändras. Mm. Och då tänker jag utifrån ett företagarperspektiv. Hur kommer vi att märka den nya framtiden och det här före och efter
1: som vi säkert kommer att tala om? Ja, för det första det här är... Det vi pratar om, vi har bara sett de inledande konsekvenserna av det här kriget. Det är jag om. Och nu kommer ju det här med ökade kostnader för, för både varor och tjänster och alla de delarna. Men, men det är väldigt kortsiktigt. Det här skakar om den europeiska säkerhetsstrukturen i grundvalarna. Ta bara de säkerhetspolitiska analyser som nu genomförs i Finland och Sverige parallellt som sker på mycket korta tidsperspektiv, precis som du säger, så, som som är ju en. Om, om, det, om vi går den vägen så är det ju stora förändringar i säkerhetspolitisk lösning tillsammans med andra helt andra sammanhang än vad det varit tidigare. Så det här måste man ju nu börja. Inte bara fundera på utan analysera vad innebär det för mig. Men det kommer att få stora konsekvenser i relationer. Synen på Ryssland, eh, transatlantiska länken, stödet från USA, ett Kina som lurar där bakom som det är helt tyst om just nu. Andra konflikter i världen. Vi går, vi är inne mycket mer, vi är inne i en mer orolig tid. Också osäker tid där vi måste vara väldigt uppmärksamma på det som sker. Det, det är ett... Det går att sätta många ord på. Jag tycker jag tycker, det är, jag tycker det är oerhört sorgligt utifrån det som jag är uppväxt med och har levt med i alla år där där vi har haft en helt annan förutsättning. Det är krig i Europa. Det tar. Alltså det tar lika en lång eller kort tid att flyga till Kiev som till Paris. Det landet Det står, det står i. Det står i brand. Det hade kunnat vara Stockholm. Alltså ibland måste man sätta sig ner och fundera vad det här är. Det är en suverän stat som fullständigt blir överkörd. Och, och, och konsekvenserna... Jag tror att många här inne är minst lika skickade som jag Och fundera omkring och börja bedöma vad det här innebär. Men en lång period med osäkerhet, med politiska konvulsioner där vi, där vi måste vara väldigt aktsamma och rädda om de relationer vi har, det tror jag kommer att vara väldigt viktigt.
0: Totalförsvaret, där ingår ju också alla företagen i det försvaret. Och för de flesta så är det så att vi, det där är bara någonting som har funnits på pappret historiskt. Nu börjar det på allvar bli så att det dyker upp tankar i huvudet. Vad är min roll i händelse av krig? Om du skulle skicka ut nu är det väldigt många olika typer av företag. Men att ge några exempel på hur företag är... En viktig pusselbit i totalförsvaret.
1: Mm. Vad är budskapet här för att förbereda sig? Den stora skillnaden man utgår ifrån eh, idag och så går vi tillbaka 25 eller 30 år i tiden. Då hade vi ett totalförsvar väl utvecklat med, eh, med myndigheter, till exempel Försvarsmakten, med, med stora egna resurser. Vi hade transportresurser, vi kunde hantera livsmedel, vi hade sjukvårdsresurser på ett annat sätt. Det, den, den, de resurserna finns någon annanstans idag och det är inte rimligt att bygga upp där, utan väldigt många av de kapaciteter och, och resurser som vi kan komma att behöva när det blir högsta beredskap och krig, det finns någon annanstans. Då måste vi säkerställa att vi kommer åt det här på ett kontrollerat sätt. Vi har avtal, vi vet vad, vad drivmedlet finns eller vad transportkapaciteten, så det är ju då det är den ena delen är helt annorlunda. Förutsättningar. Om det militära försvaret var nedmonterat till väldigt låga nivåer kan man säga att civilt försvar, det, det, var, det fanns knappt någonting kvar. Så nu börjar vi där. Alla i det här landet som medborgare har, man börjar med det personliga ansvaret. Läs eh, broschyren om krisen eller kriget kommer. Det ger ju en bild av vad, vad man behöver tänka på som privatperson. Sen tar man med sig det till, till sitt jobb och sitt företag. Och så funderar man på, vad sitter jag på för några resurser? Hur skulle jag kunna bidra den gången det händer? Och Det som är viktigt att komma ihåg är att det är ute på lokal nivå, i kommunerna där medborgarna finns. Det måste samhällsfunktionerna fortsätta oavsett om det är skola eller om det är sjukvård eller äldrevård. Alltså för att om det stannar i en kris eller ett krig, då får vi ju stora bekymmer. Så att här, här kommer alla att kunna ha en roll. Och man kan nog ta för sig. Ta gärna kontakter med framförallt kommunen i det här fallet och mindre företag. Ni kommer att kunna bidra med väldigt mycket. Sen måste ni också fundera på vilken personal ni har kvar. Om det blir högsta beredskap. För jag kan tänka mig att ganska många av dem ni har är eller kommer att vara krigsplacerade någon annanstans än i företaget. Det är sånt man kan se över. En annan...
0: Fråga som många funderar över är de demokratiska aspekterna på pågående konflikt och hur den demokratiska hotbilden har ökat. Vi står inför ett val inför hösten, vi pratar allt mer om hybridkrigföring och allt mer sker i cyberspace och i digitala attacker. Hur orolig är du för att ryska eller närliggande ryska intressen kommer att försöka påverka
1: valutgången i höstens val i Sverige? Nu är jag inte så lagd så jag går omkring och oroar mig, men jag, jag, jag är bekymrad över den mängd av information som finns där ute just nu. Som ett exempel, sociala medier. Där, där alla egentligen har möjlighet att skicka ut sin egen sanning. Och Här behöver man vara lite kritisk. Så om det börjar med kommunikation, Mediala landskapet just nu, så var kritisk till den information ni tar till er. Eh, ni ska veta varifrån den kommer. Det räcker inte bara med att säga obekräftade källor, säger att, utan man bör, man bör ha en bild av, av vad det är som sker. Vi drunknar ju just nu i information och i det här så kan det ju finnas information som är fel eller som är där för att skada eller man vill, vill göra någonting. Var uppmärksam på när det händer saker. Det kan vara så att någonstans och ser så, så har ni en information som kan vara nyckeln till det hela pusslet för att förstå att det här är inte ett tekniskt fel eller ett naturligt händelseutveckling utan det är någon som vill någonting. Så en uppmärksamhet. Utan att gå omkring och se spöken runt hörnet. Men ni måste, vi måste alla vara medvetna om att det händer saker just nu. Det finns en vilja att påverka oss inför valet som du säger. Självklart så finns det en, ett intresse om vilja inför ett eventuellt NATO-medlemskap. Så kan det bli ett extremt hårt tryck mot politisk nivå. Enskilda politiker här som har att fatta de här besluten. Och här måste vi stå upp. Precis som svenska regering och riksdag har gjort i stödet till Ukraina. Jag tycker det, här, det visar på det land vi är och vad vi står för. Vi måste fortsätta att göra det.
0: En annan aspekt där försvarsmakten har en stark roll så är det ju sjukvården. Men då främst för den egna organisationen. Vi mm. har ju precis fått uppleva en pandemi, en annan chock för samhället. När du ser tillbaka på försvarsmaktens agerande under pandemin- hade försvarsmakten kunnat göra mer och annorlunda än vad som gjordes för att
1: samhället skulle falla bättre ut. Ja, det finns säkert delar. Det, vi, jag vågar säga att vi, vi var ju i, i, ingen avgörande del skulle säga som hade gjort att det på något sätt hade blivit mycket, ett mycket bättre utfall. Däremot så. Ja, men jag, jag får, jag får vi, vi har gjort mer än det som syns. Kan jag säga. Vi, det som blev väldigt tydligt det var ju då när vi upprättade fältsjukhuset uh, ute vid Älvsjömässan. Det behövde ju aldrig användas, men vi visade med det och andra delar att vi lutade oss fram med den begränsade resurs vi har att faktiskt hjälpa till. Och vi har ju varit i ständig kontakt med de andra myndigheterna. Vi har hjälpt Folkhälsomyndigheten med provtagningar och expertkompetens där vi har haft rätt mycket personal på Socialstyrelsen egentligen för att hjälpa till att få igång ett ett, ett internt arbete som dels är krishanteringen men också att, att, att planera för längre sikt samtidigt. När man inte, är, när man, när man inte har de förutsättningarna i grunden då, då kan man behöva den hjälpen. Vi är, vi är rätt duktiga på det. Inget avgörande, men det är alltid så när man går tillbaka att vi hade kunnat kanske vara ännu mer på ännu tidigare och klivit in och kunnat stödja. Vi har varit den stödjande delen. Vi har inte haft någon framträdande roll i det här. Det är, det är andra myndigheter som ska ha uppmärksamhet för det.
0: Vi var inne på frågan kopplad till att eventuellt skicka stridande förband. och Där fanns inte stöd i ett FN-vis än så länge, från Sverige till Ukraina. Om vi pratar om fältsjukhus och... Insatser på inom sjukvårdsområdet ligger det närmare ett lands?
1: Men vi har, vad gäller det här fältsjukhuset, vi har mycket begränsade resurser. Och det, vi, det vi gjorde, det var egentligen att ta fram förutsättningar för att andra skulle kunna gå in. Det är, ju, det är en personalresurs som inte räcker till. Den sjukvårdsresurs vi har kommer inte att vara den som fäller avgörande någonstans utan vi är mer specialiserade. Vi har till exempel nu när vi har varit nere i Mali så har vi haft väldigt kvalificerad sjukvårdsresurs i det lilla för att man ska kunna verka på plats. Men, men när vi ser ett, ett fullskaligt krig som det är i Ukraina, då är det inte våra sjukvårdsresurser som kommer, som kommer att spela någon större betydelse. Tyvärr, vi är inte där det. det här är något som också är under uppbyggnad.
0: Jag tänker att vi ska gå över till lite personliga frågor. 1983 så startade din karriär inom Försvarsmakten. Man måste vara lite uh, smått uh, tokig för att välja att fortsätta göra i en karriär i en verksamhet som kanske har varit Sveriges största scale down någonsin i historien. Det är inte de bästa förutsättningarna för att kunna göra karriär. Varför väljer Mikael biden att fortsätta den här karriären och nu stå här som överbefälhavare
1: långt över 30 år senare, snart ja, 40? Det är 40. Mm. Och det är ju till och med så att jag ryckte, jag gjorde min värnblick till och med 82, så Jag är ännu det är äldre. 40 ja, det är 40 års. Jul. Men, men då är det väl så här att det, dels så jag hade ingen aning om vad jag skulle göra när jag var så där ung. Det passade mig väldigt väl. Jag, jag träffades av en verksamhet och, och människor som jag uppskattar väldigt mycket att jobba med. Uppdraget har alltid funnits där för mig, det vill säga det fina är att göra skillnad och vara med. Jag har haft fantastiska jobb. Flera av de här jobben har jag, har jag haft när det inte har känts av. Alltså det har varit väldigt skarpt. Jag flög över Östersjön i, i rätt många år i en väldigt skarp verksamhet som var det kalla kriget som övergick till någonting annat. Och, och där fanns resursen, där fanns den här framåtandan. Och, och sen fick jag ju ändå jobba då med neddragningarna på ett väldigt dramatiskt och negativt sätt. Men, men jag vill ju göra skillnad. Jag, och jag har ju alltid trott på att vi kommer att göra det förr eller senare. Men jag kan ju säga att... Den situation vi har nu. Den har jag ju önskat och hoppas att vi inte skulle behöva uppleva, men när vi väl gör det. Då känns det ännu mer relevant. Det känns ännu viktigare och jag har ju aldrig haft. Jag har ju aldrig haft målsättningar att få det jobbet, för då springer man runt och har det i Försvarsmakten. Då är det ganska många av oss som blir missnöjda för det. det finns ju bara ett. Det har aldrig varit drivkraften att, att vara myndighetens främsta företrädare. Men jag klagar inte. Det här är nog den mest. Utmanande tid som jag har upplevt, det är också kanske den mest inspirerande, men jag känner ett extremt högt ansvar just nu, inte minst kopplat till tillväxt och ekonomi och det vi ska kunna hantera. Och
0: just det här med tillväxt och att få stora ekonomiska resurser till sitt befogande, du kan ju inte gå till någon idag levande öbe och få råd kring hur man ska hantera kraftiga tillökningar av resurser. Och då funderar jag över, när du tog jobbet så måste du ju haft i kalkylen att du skulle ha fortsatt som de tio senaste. Att fortsätta demontera ner, fatta svåra prioriteringsbeslut. Mm. Vad önskar du att du hade fått för jobb? Hade du velat ha ett sånt jobb? Eller är det med, jag förstår, dualiteten i det här? Men nu får du istället jobba med någonting helt annat, den snabbaste kanske, i alla fall efter andra världskriget, uppbyggnaden av svenskt försvar.
1: Nej men jag, jag kan ju inte välja. Det enda jag skulle kunna välja det är att kliva av. Jag skulle aldrig göra det i det här läget. Det är ju nu, nu det ställs till sin spets. Att vi verkligen är den organisation som vi själva säger att vi är och ska vara. Och är det någon gång vi ska Ska möta varenda incident, varenda hot och varenda risk som finns där ute. Då är det nu. Och nu får vi göra det i ett annat skede. Jag pratar med väldigt många just nu och söker egentligen de goda råden. Hur gör man? Vi kommer med, vi kommer med en ja, inneboende kultur där vi har känt oss rätt hårt tillbakahållna. Nu ska vi släppa löskraften. Hur gör man då och gör det på ett kontrollerat sätt? Jag kommer inte att bidra till, till att göra en massa investeringar för att göra av med anslaget om det inte ger militär effekt, för då gör jag fel. Och det kan nog till och med vara så att jag kommer uppfattas som bromsande i det här och att jag inte förstår. Men just nu är det extremt viktigt att vi håller oss till det som är beslutat och att vi får ut så mycket kraft som möjligt. jag, jag är. Jag kan säga så här. Första fem åren så kämpade jag och mina nära medarbetare med att förklara, motivera att vi behövde mer resurser för att klara uppdraget. Vi har gjort det med mycket tydliga underlag över tiden och nu kan man säga att Nu har allting fallit på plats och lite till på grund av omvärldsläget. Och då kan jag inte säga annat än att det här. Det ska jag greja. Och grejar inte jag det här, då ska någon annan göra jobbet. Men det får visa sig då.
0: Som ägare över en verksamhet så måste man vara ansvarsfull. Din ägare, det är ju vi som sitter här inne och alla andra svenskar Absolut. som sedan representeras av riksdagen. Det är väldigt svårt för en företagare att resonera utifrån de termerna. Om en företagare plötsligt bara kommer och säger Satsa, satsa allt! Öser på med två miljarder till ett enskilt år och hoppas på snabb effekt. Och att de här satsningarna ska fortsätta under lång tid framöver och mer än dubbla resurserna som man tillskjuter verksamheten. Den avtagande marginalnyttan på den sista satsade kronan är ju påfallande stor. Hur resonerar du kring att få en bra balans på att få
1: rimliga förväntningar utifrån de satsningar som nu görs rent ekonomiskt? Nej, men jag försöker vara transparent, öppen och tydlig kring vad våra förutsättningar är. Vi är ingen stor organisation. Vi har, redan en, vi har redan en plan i nuvarande försvarsbeslut som är rätt ambitiös, som är krävande, som är med, med stort ansvar. Och nu lägger vi till ytterligare. Och då talar jag om så här. Det tar tid att utbilda personalen. Det är ingen annan som utbildar vår personal. Vi är fortfarande den organisationen vi ska utbilda personal. Vi ska anskaffa material som också många av de här systemen har långa ledtider. Alltså de här... Den enkla materialen den kan vi köpa här och nu och se till att vi får in i förråden där vi behöver och säkerställer. Men det är det lilla. Det är inte där den stora ekonomin ligger. Och det här får vi påminna oss om varje dag. Otroligt viktigt i förtroende. Om jag, bör, om jag skulle börja nyttja det här eller utnyttja det på fel sätt. Det kommer att slå tillbaka mot organisationen. Här tror jag att det finns väldigt god kunskap och erfarenhet. Inte minst ute i näringslivet. Vi söker de... de typen av information just nu, vad vi skulle kunna göra. Men här gäller det att, vara, att våga stå emot trycket, att inte bara säga ja självklart. 28 säger vi att det är rimligt att nå 2 av BNP. Då är det inte så att vi är jättelångt ifrån åren innan, utan det är ju det är att ta de här stegen i en redan hårt pressad plan. Med våra erfarenhetsvärden säger vi att det där är rimligt, men det är inte rimligt att göra det tidigare. Men om vi tvingas göra det tidigare, då kommer vi att, att göra det. Men då blir det ju investeringar som pekar i den riktning som du då tyvärr tar upp här. Då kan det ju bli investeringar för sakens skull. Och där, det kommer inte jag rekommendera. Och
0: för en företagare som driver snabb tillväxt, då uppstår ofta någonting som man kan kalla tillväxtverk. Ja. Vilken typ av tillväxtverk känner du
1: att det är högst risk för när försvarsmakten ska växa så här kraftigt? Ja, men det, det handlar om... Den, den personal som vi har nu är ju inte tillräckligt. Att, att, vi, att vi går in för tidigt med för lite erfarenhet. Vi utbildar vänpliktiga med för unga instruktörer och befäl, som gör att inte bara utbildningen blir dålig utan att vi börjar hantera de vänpliktiga. Då. Det är ett sådant tydligt exempel där vi bara inte får gå fel. Att vi börjar gena i kurvorna alltså i verksamhetssäkerheten, det vill säga att vi börjar slå oss och i värsta fall slår ihjäl oss. För det, vi ska inte vara där. Det är sånt som, som, som har en tendens att gå för fort hos oss. Och det, och när jag säger att det finns erfarenheter i, i näringslivet. Ni är rappare och snabbare när det kommer till att rampa upp eller att dra ner. För ni måste det. För drivkraften är ju faktiskt en, en ekonomi som slår hårdare snabbare än att vara anslagsfinansiering. Men jag, jag tror att nycklarna finns här. Jag är jätteintresserad av att lyssna och få det med mig.
0: Nu över till någonting helt annat som för dig säkert är självklart men för oss andra är väldigt svårtytt. På din eh, vackra uniform så sitter det mängder ja. av färgglada, Jag vad kallas det? Ja, det här är släpspännen, släpspännen ja. och en fråga det är väldigt märkvärdigt en, en fråga som har, har kommit in kring de här släpspännena. Ja. Vad det är det vi ser?
1: Jo, men det, det man ska se på dagligdagsuniform. Det skulle vara väldigt jobbigt att gå runt med medaljer för det låter så. Det skramlar och det blir ganska tungt så att bakom en sånt, ett sånt där släpspänne så finns det en medalj om någon en, en utmärkelse av något. Och då kan man väl ta någon. Det handlar ju om att jag har gjort värnplikt. Det handlar om att jag har gjort utlandstjänst. Det handlar om att jag har fått en NATO-medalj. Några är internationella, till exempel en norsk utmärkelse, en finsk som jag är väldigt stolt över. Några andra länder, frivilligorganisationen nu har en jag amerikansk. Någon... Har jag på, jag har en amerikansk? Ja. Och det, det här, jag är så dum när jag tar upp olika länder, för nu glömde jag ju något där. Och så kommer ja. någon att påpeka att du sa ju inte Frankrike, men nu gjorde jag det. Ja. Och så kan jag säga något baltiskt land och så här. Men det, det är lite så. Det, det är en medalsamling som
0: får vilken eh, flicka eller pojke när man tittar på medalsamlingen hemma i idrottssammanhang att, att blekna. Det här är symboler ja. och det här är ceremonier. Ja. Och du ska få människor att göra insatser som vi företagare. Vi tänker, ja, hur ska jag få mina medarbetare att jobba extra här på helgen? Du ska få dem göra lite andra saker mm. som är betydligt mer allvarliga. Mm. Hur viktiga är de här ceremonierna, de medaljerna och är... symbolerna?
1: För oss är de jätteviktiga. Och Jag brukar ju få frågan då vad ledarskap är för mig och då ska ni få crash i den. Jag behöver inga ledarskapsteorier och böcker och skulle jag själv skriva en ledarskapshandbok så blir det max två av fyra sidor. De måste jag använda lite superlativer och några adjektiv där i sidan. För vad det handlar om i grunden som ledare och chef det handlar ju faktiskt om att förstå... De enkla behoven vi har som personer, människor och det handlar om att visa uppskattning. Egentligen att, att låta sina medarbetare komma till tal att bli sedd och hörd. Att få klappen på axeln när jag gjort någonting bra. Att få när jag passerat minst lika viktigt, men att finnas där och synas. Kopplat till ceremonierna då. Jag ska ta ett exempel. Hösten 2015 när jag klev på det här, då samlade jag 320 chefer på München bryggeriet. Under två dagar så gick vi igenom ny verksamhetsidé, vi gick igenom vision, vi gick igenom ett antal saker, strategiska målsättningar som vi fortsatt jobba med. Där och då kom vi överens om dem. Där lämnade jag över till dem en liten storlek kreditkortsplastkort där det stod några ord som var det vi kom överens om, några ledord att hålla sig till. Jag delade ut ett sånt och så tog jag alla de här i hand. Och såg de med ögonen och frågade om vi hade en överenskommelse och ett avtal. Så gör jag. För jag vet att det är väldigt viktigt för oss. Handslaget, se någon i ögonen och säga att nu är det här som gäller. Det är ett, lite enkelt. Sen håller vi på med en massa andra ceremonier och, och traditioner som också är väldigt fina för oss och viktiga. Att vi respekterar var vi kommer ifrån på uniformen. Att vi hedrar våra veteraner. Att när vi har förolyckade i vår organisation, att vi tar hand om det på allra bästa sätt. Man kan aldrig göra för mycket.
0: Vad tror du att du hade tagit med dig utifrån hela ledarskapskarriären inom Försvarsmakten? Om du hade kommit in på ett företag som kanske något av de som finns representerade här med tio anställda. Vilka bärande element från ledarskapet i Försvarsmakten skulle du särskilja dig med jämfört med kanske en normal, om man kan
1: prata om det, chef i det civila näringslivet? Ja, men det är ju laget som är det absolut viktigaste. Att, att sitta det där... säger ju alla. Nej, men, ja, men, det, men för mig är det så här. Mm. Jag kommer att söka upp någon av er här om ett par år när jag blir av med det här jobbet. Jag måste hitta laget. Jag behöver själv vara en del av någonting som är större. Att få jobba med människor- och som har samma mål och säkerställa att vi förstår varann. Sen ska man vara olika. Man ska se olika ut. Man ska ha lite olika uppfattningar om saker. Men det får aldrig råda några tvivel om vad vi är på väg. Vad är det vi, vad är det vi ska leverera? Vad är, vad är resultatet? Det ska man vara överens om och sen ska alla bidra. Och det här är det bästa jag vet. Att få, få vara med i den. Det är lika viktigt för mig idag. Även om jag inte kan famna vid hela organisationen. Men det är otroligt viktigt att få vara en del eller Bidra med sitt. Oavsett om jag sitter som chef eller om jag är en del i, i verksamheten.
0: Om vi tittar på andra ledarskapsdimensioner som du anser att vi i det civila samhället borde bli skickligare på. Jag tycker att försvarsmakten har en del att lära ut. Finns några sådana områden som du har
1: identifierat? Otroligt förmätet att stå här och berätta hur ni ska göra. Jag ser men ju... Vi sitter ju hela
0: tiden i tv-soffan och har ja. synpunkter
1: på Försvarsmakten ja. och politiker. Och, men ni, och får, ni får ha det, vi tål det. Aha,
0: vi, vi, tål, ja. tra,
1: vi tål granskning och vi tål en bredsida just nu. Och har vi gjort fel, då ska vi stå för det också. Nej, men vad jag, om jag, utan då att peka finger att det är dåligt. Men jag tycker till exempel att tydlighet. Att våga ta frågor även medialt alltså för mig. Kommunikationen är nog kanske min absolut största utmaning. För när jag kommunicerar så vet jag att jag kan inte bara kommunicera i en riktning. Jag behöver kommunicera internt i en stor organisation. Alla är inte på plats. Jag behöver kommunicera utåt i allmänhet. Jag behöver kommunicera så att så att mina uppdragsgivare förstår. Jag måste också kommunicera till våra partners och till en presumtiv motståndare. Att få ihop det här i ett budskap det, det är omöjligt. Utan då får man välja hur man kommunicerar. Men jag har valt att jag ryggar inte för några frågor. När jag inte kan svara, då säger jag, men jag, jag, jag kan det, för jag vet inte. Jag vill inte spekulera, men åtminstone att försöka ta frågorna och att vara tydlig. Om jag går härifrån idag Och så sitter 75 procent av er som är i rummet och funderar på. Vad var han sa? Vad, vad menar Carl? Då har jag fullständigt misslyckats. Det kan vara att det är så och då hoppas jag också att jag får reda på det. Men en tydlighet det tror jag är det absolut viktigaste att klara ut att vi förstår varandra. Det är vi inte alltid tycker jag.
0: I ditt ledarskap så måste du förbereda dig för väldigt mycket oro, skarpa situationer. Det är det värsta tänkbara man kan vara med om. Det gör att du borde vara en rätt skicklig krishanterare. Vad kan man ta med sig från krishanteringsförmågan som finns inom Försvarsmakten när man själv hamnar ja, kanske lite i en storm i ett vattenglas utifrån ert perspektiv men vi tycker att det här är det värsta vi har varit med om. Vi har blivit omskrivna på ett negativt sätt i lokaltidningen. Det kan inte bli värre än så här. Och det är, känslorna är i botten och upprorställning på, på jobbet. Vad kan man ta med sig utifrån krishanteringsarbetet
1: som finns inom Försvarsmakten i sådana situationer? Förbereder. Det är jätteenkelt. Den som inte är förberedd för en svår kris gör det otroligt svårt för sig själv. Och då är det för sent. Det är bara att gå hem och man behöver inte ta hjälp i scenarier utan måla upp det värsta som ni tycker kan hända i ert företag. Förlora en, en medarbetare eller om det är konkursen. Spelar ingen roll. Men, men rita den med tre, fyra meningar. Och sen fundera på hur ska jag, hur ska jag förbereda mig för det? Och så gör ni det. I den första eller den 11 september 2007. Då träffade skiten fläkten där jag var. Då förlorade jag fyra stycken medarbetare i en helikopterolycka. Om inte vi hade förberett det krishanteringsarbetet, det vill säga vem som gör vad när det blir en sån här händelse. Då hade det gått fullständigt i diket. Nu gjorde det inte det därför att vi hade det, det här blev inte perfekt. Men vi alla visste vad de skulle göra. Så förbereder för krisen. Och det är er kris och ingen annans kris. Vänta inte på att någon annan ska göra. För är ni förberedda, bara att ha tänkt igenom händelseförloppet och att man behöver göra saker. De har gjort det lätt för sig. Det är, det är mitt enda råd jag har kring kriser och hantering
0: ett bra sista medskick från ÖB Mikael Biden och jag tänker en fråga som ni inte kommer kunna besvara men som jag ändå skickar ut här i luften. Vi har ju fått mängder av frågor som vi inte har hunnit mm. behandla och jag tänker ändå att vi testtrycker med dina kollegor om det finns en möjlighet att kunna få skriftliga svar i ett senare skede och kunna publicera en artikel. Mm. Du kanske inte kan lova här och nu men vi ska i alla fall ställa frågan.
1: Nej men lova ska inte men skicka in, skicka in mm. de frågorna till oss så ska vi se vad vi kan göra. För många av dem har vi förmodligen ganska enkla, enkelt att ta fram svar. Mm.
0: Med det stort tack Mikael Beren för att du gästade Företagarna i Business Forum.
1: Vi säger
0: återigen tack till överbefälhavare Mikael Bydén. Är du som företagare oroad över hur din verksamhet påverkas av pågående krig i Ukraina. Ja, då vill jag tipsa dig om att vi samlar all information som vi bedömer kan vara relevant för dig som företagare på företagarna.se. Om du saknar någonting. Tipsa gärna redaktionen så kan vi fortsätta att utveckla material som kan räta ut frågetecken till utropstecken. Klippningen av den här podden den är gjord av Petra Cho och underlaget är förberett av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Tack för att du har lyssnat.